0: Podcast Funpresp. Um diálogo com o seu futuro.
1: Sentiu saudade? O podcast Fumpresp está de volta, de vinheta nova e pronto para continuar transmitindo informação para os nossos participantes e órgãos patrocinadores.
0: No final do ano passado, fizemos uma pausa para reformular o formato do programa e gravar uma nova vinheta. E com a pandemia, demorou um pouquinho mais. Mas agora estamos de volta.
1: O episódio de hoje é a reprodução do webinar Bate-Papo FUNPRESP, quando o nosso diretor-presidente Ricardo Pena e o diretor-presidente da FUNPRESP Jude, Amarildo Vieira, conversaram com a jornalista Sônia Filgueiras sobre as medidas tomadas pelas duas fundações para contribuir para o combate ao Covid-19 e manter as fundações funcionando normalmente.
0: Isso, e continuar com a nossa missão de ser uma parceira para a vida toda, inclusive nos momentos de dificuldade, e garantir uma aposentadoria tranquila aos nossos participantes. Você fica agora com o Webinar, que foi transmitido no dia 28 de abril.
1: Colocamos esse conteúdo em áudio para que você possa escutar também fora do YouTube, com o celular no bolso, fazendo suas tarefas do dia a dia.
0: Em breve, também vai estar disponível em formato de podcast, o Webinar com o nosso diretor de investimentos, Thiago Dada, e o economista Aquiles Mosca, sobre investimentos em tempos de Covid-19. <música>
2: Bom dia, sejam todos bem-vindos à estreia do webinar Bate-Papo Funpresp. O meu nome é Sônia Filgueiras, eu sou jornalista e nós estamos aqui hoje para conversar sobre o tema Previdência é Complementar do Servidor Público em Tempos de Covid. Para falar sobre esse tema, nós contamos hoje com dois dirigentes de fundações que cuidam da Previdência Complementar dos Servidores Públicos, a Fundação que cuida do, do, da previdência complementar dos servidores públicos do Executivo, do Legislativo e do Tribunal de Contas da União, e da fundação que cuida da previdência complementar dos servidores do Judiciário do Ministério Público da União. O diretor-presidente da Funpresp, Ricardo Pena, e o diretor-presidente da FUNCESP, Jude Amarildo Vieira. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Amarildo. É, eu gostaria de começar é, eu gostaria de começar colocando aqui para vocês dois uma questão inicial. É, toda a sociedade, todas as organizações tiveram que se adaptar a esse contexto que nós estamos vivendo, que é um contexto de crise, um contexto de restrição, um contexto de uh, alguma instabilidade. Eu gostaria de ouvir de cada um de vocês quais as adaptações à uh, FUNPRESP, e a FUNPRESP Jude fizeram, e também gostaria que vocês dessem um recado aos participantes e aos assistidos das suas duas fundações, das fundações que vocês dirigem, nesse contexto. Deixa eu só fazer um pequeno aviso para todos que estão nos assistindo, já são muitas pessoas. Nós abrimos para o envio prévio de perguntas, então, na, nesse momento inicial, o Ricardo e o Amarildo vão responder as perguntas que já foram enviadas previamente e, dando tempo, a gente também coloca as perguntas que estão sendo enviadas ao vivo nesse momento. Tá bom? Então, agora eu passo a palavra ao Ricardo e depois ao Amarildo.
3: Obrigado. Bom, bom dia a todos que nos acompanham aqui. Queria agradecer a oportunidade Saudar meu colega Marildo, também dirigente de uma Fundação Previdência de Servidores Públicos. Esse momento realmente de dificuldade por conta do problema da pandemia. É importante estarmos juntos, né? sobretudo os servidores públicos. Então, é com muita satisfação que a gente está aqui junto para conversar com os servidores, para realmente trazer uma mensagem aqui de cuidado, de prudência. É, de que nós estamos mantendo a fundação, mantendo os planos de benefício, né, sobretudo nesse momento. A Funpresp, do Executivo, tomou várias medidas do ponto de vista da sua administração. Então, todos os 84 funcionários estão trabalhando em home office. A nossa central de atendimento também continua a todo vapor atendendo as demandas e dúvidas é, dos nossos participantes. Tomamos medidas também na área de investimento, exatamente para mitigar e minimizar os riscos da, da grande situação econômica que aconteceu, que a gente já poderia falar um pouquinho. E também na área de segurança, com a manutenção do plano e os benefícios de invalidez e morte. Está congelando hein, né? é, E a mensagem principal é: na verdade, é de acolhimento é, é o participante, o servidor, possa enxergar com o como, né, como um porto seguro para proteger a ele e a sua família nesse momento que todos estamos vivendo uma, uma pandemia mundial.
2: Amarildo, você, você pode fazer algumas considerações iniciais sobre adaptações que o fundo está uh, fazendo? Que a Fundo assim. de Júlio está fazendo?
4: Ok. Sim, bom dia, Sônia, bom dia, Ricardo, bom dia a todos que nos estão aí nos assistindo. É, de fato, a FUNPRESP foi bastante ágil nesse processo de colocar todo o pessoal em teletrabalho, nós estamos funcionando com a fundação regularmente, acho que os nossos usuários não estão sentindo diferença aqui na prestação que nós estamos fazendo dos nossos serviços, tudo está ocorrendo na máxima tranquilidade. E esse momento e esse evento que estamos promovendo agora, ele é muito importante no sentido de poder levar também essa tranquilidade ao nosso participante. Assim como a gente conseguiu fazer com que as nossas equipes pudessem continuar trabalhando normalmente, continuar prestando um ótimo serviço aos seus participantes, a gente quer agora com esse evento aqui, que a gente acha bastante importante, é poder também trazer um pouco de tranquilidade ao nosso participante, já que estamos vivendo um momento de tanta turbulência, não só com relação aos fundos de pensão, mas no próprio Brasil e no mundo como um todo.
2: Bom, e tem uma pergunta que é muito uh, recorrente e que a gente uh, começa fazendo, que é a seguinte, é, os benefícios, uh, claro que nós temos visto uh, na sociedade situações em que uh, adaptações de desembolsos têm sido feitas, de Vários, em vários sentidos, né? adaptações de redução de salários, adap... ah, então, esse tipo de, de questão causa uma insegurança. É, a pergunta que nós ah, vamos fazer é os planos de benefício podem ser impactados? Os planos de benefício da Funpresp, e da Funpresp Jud, podem ser impactados? É Existe alguma ser. possibilidade das contribuições serem ah, reduzidas? Essa é a pergunta que eu coloco para vocês dois. Ricardo, por favor.
3: Bom, primeiro, a gente precisa entender que o servidor não vive numa bolha, né? O servidor vive no... O seu microfone. É...
2: Agora nós estamos ouvindo.
3: Tá, então, só para repetir, dizer que os servidores eles não vivem numa bolha. Eles vivem num contexto social, econômico, de saúde. Então, a realidade se impõe para todos. É, atualmente se discute essas opções, né? nós já vimos alguma legislação trabalhista é, nessa direção, sobretudo em função da pandemia, os efeitos econômicos da pandemia, mas é, por enquanto isso ainda não chegou para os servidores públicos, até porque os servidores públicos têm, talvez meu colega Maril do lado do Poder Judiciário tenha mais propriedade para falar do que eu, mas tem várias regras que estão na Constituição, né? como a não redução dos salários, é, a garantia de, de, de trabalho, é, mas, se isso chegar, com certeza, necessário, vai, vai ser preciso um processo político um processo legislativo, é, que, me parece, atualmente não está se discutindo. Agora, se acontecer, realmente pode pode ter reflexo o plano. Então, a gente não antecipa nada, a gente né, não sofre de véspera, o que a gente precisa é acompanhar e ver como isso vai se refletir dentro do nosso plano, porque o plano ele é a função, é, sobretudo, do salário dos, dos servidores. Então, se o, se o patamar de salário for reduzido ou for aumentado, isso traz algum reflexo sobre o plano. Mas, atualmente, não se discute isso dentro do, do plano da Contreta.
2: Ou seja, para qualquer mudança nesse sentido, seria necessário um longo debate, e muita discussão que passaria pelo Congresso Nacional, não é uma coisa assim para acontecer daqui para ali, seria isso. Né? Marildo, você deseja complementar? Microfone.
4: Agora nós estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo agora. Como o Ricardo adiantou, ah, ok. Como, como o Ricardo adiantou, Sônia, de fato, é, o servidor tem algum amparo a mais do que o trabalho da iniciativa privada, porque para se modificar essa nossa legislação é um processo muito mais complexo. A gente teve aqui muito sobressalto em relação a isso, tiveram algumas propostas legislativas no sentido de reduzir salário de servidor público, isso fatalmente impactaria na previdência complementar, mas isso não avançou, né, não houve um avanço nesse sentido. E essa preocupação, inclusive, que tem sido reportada aí é, dessa possível redução das contribuições, a não contribuição do ente estatal, isso eu posso falar até como dirigente da Abrap também, que isso não ocorrerá. Eu acho que as pessoas estão fazendo uma leitura equivocada das notícias que estão saindo na mídia. Eu acho que talvez um pouco, muito, um pouco por conta dessa insegurança que tem sido gerada por todo esse cenário que a gente tem, tem vivido, né? É, na verdade, a, as notícias estão um pouco desencontradas. Certo? O que está que acontecendo? Nós temos, dentro do sistema de previdência complementar, várias entidades que não são de servidores públicos e que elas dependem é, necessariamente do fluxo de caixa do seu patrocinador. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a Metros, no metrô de São Paulo. Ora, se a cidade para, o metrô não fatura, não tem, é, é, não tem recurso, pode ter alguma dificuldade para fazer o repasse. Assim, vale com relação à Forluse, que é da CENIG, porque também a energia elétrica está sendo bastante impactada nesse, nesse cenário que a gente está vendo. Isso pode, a gente não está dizendo que vai, pode comprometer o fluxo de caixa do patrocinador. Então, foi uma demanda do sistema junto ao CNPC pedindo que para essas entidades que podem ter seu fluxo de caixa comprometido é, que se possa analisar a possibilidade de, eventualmente, suspender as contribuições por 90 dias. Então, isso foi uma demanda que o sistema levou, que a e levou ao CNBC, e está essa discussão. Inclusive, tá lá é, o governo resiste a essa proposta. Por quê? Com, com é, o receio de que isso possa comprometer o fluxo de caixa das entidades. Então, na verdade, não tem nada a ver com a questão do servidor público. É uma questão do sistema e é uma demanda trazida pela Abrap ao governo. E que está em análise por conta de todo esse cenário econômico que a gente tem, tem vivenciado agora.
2: Entendo. Então isso não tá sendo não está sendo debatido e não não é não seria nem útil para os a Funpresp e a Funpresp Judi. É isso?
4: Exato, exato. É, na verdade, a gente tem até discutido, porque assim, é claro que o governo também arrecada recursos na economia, que é o que mantém o governo em toda a sua estrutura, e óbvio que a arrecadação caiu, mas não tem nenhum movimento por parte do governo no sentido de não honrar o seu compromisso com o servidor, junto tanto à FUNPRESP-ES quanto à funpresp jude Até porque as pessoas assim, colocam isso como sendo uma fragilidade do nosso sistema, essa, essa contribuição que poderia ser é, suprimida, e eu lembro que essa contribuição ela é, no máximo, de 8,5%. Então, assim, e não é, se você olhar comparativamente, a quantidade de servidores que estão filiados, tanto a Fompres quanto a Fompres e eles são minoritários em relação à totalidade dos funcionários públicos que a gente tem no Brasil. Então, é, se houvesse um risco de não repasse da contribuição, ele é muito maior em relação ao regime geral, é, perdão, ao regime próprio, onde essa contribuição é de 22%, e não aqui para nós, hein, em que ela é de 8,5%. Eu acho que não há nenhum interesse do governo em fragilizar um sistema que foi tido e concebido para ser a solução para a previdência do servidor público.
2: Obrigada. Ricardo, você gostaria de complementar, é, pelo que eu entendo, não está havendo nenhuma sinalização nesse sentido. Está é, correta essa informação?
3: Correto. Eu, na, verdade, é, na verdade, os servidores tentam repercutir né, essa notícia, mas no âmbito do serviço público, ela, ela na verdade, como eu, eu já disse, ela vai precisar, se for o caso, passar por, por ampla discussão, por um processo político, um processo legislativo, nós temos que lembrar que hoje os servidores públicos eles estão na linha de frente aí da, da questão da, do vírus, né? então os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, é, e que, na verdade, são serviços essenciais que estão prestando à população. Então, é, e, e, além disso, os nossos planos são planos recentes, é, que não necessitam de, de fluxo. Né? Então, é, o, o servidor pode ficar tranquilo nesse momento, porque as, as entidades vão, vão acompanhar, vão reportar e comunicar se isso realmente se efetivar, mas, no momento, essa discussão não existe.
2: Tá. Ótimo. Então, agora vamos passar para outra pergunta muito recorrente, que é sobre uh, eventuais adaptações que estejam sendo feitas para minimizar os impactos sobre a rentabilidade dos fundos? Essa é uma dúvida grande que os participantes têm. E eu gostaria de perguntar ao Ricardo, e depois ao Amarildo, como é que os, as fundações estão se ajustando a um contexto de um mercado financeiro um pouco mais instável?
3: Ricardo, é, por favor. É, é excelente pergunta. É, realmente, a, a a crise de saúde pública trouxe reflexo na economia. né? Você teve um movimento de redução da oferta, redução da demanda, e isso, consequentemente, afetou vários setores. É, e o mercado financeiro, na verdade, ele é fruto do que acontece na economia real. E, e o que aconteceu no mercado financeiro, nós tivemos, né, em março, por exemplo, a Bolsa caiu 30%, os títulos públicos federais de longo prazo caíram 11%, a Fompresp, aqui do Executivo, teve um retorno negativo de 4%. Agora, o que é importante salientar é que nós somos gestores de previdência de longo prazo. Né? Nós estamos cuidando aqui da previdência dos servidores para daqui a 30, 35 anos. Então, nós temos todo o tempo de recuperação e o que importa é realmente entregar resultados consistentes. Então, para vocês terem ideia, aqui na Fompresp do Executivo, em 2015 nós vivemos a mesma experiência, momento que discutia lá a redução do rating do Brasil, do nós passamos três meses com resultado negativo. Nos, nos anos subsequentes a gente recuperou. É, Para você ter ideia, no mês de abril já nós recuperamos dois
0: por cento.
3: Então nós adotamos várias iniciativas na área de investimento, guiados pela nossa política de investimento, que é o nosso planejamento de longo prazo, é, no sentido de reforçar o nosso princípio, que é sempre fazer gestão de investimentos de forma conservadora, voltada para a Previdência e, sobretudo, para preservar o valor é, das contribuições do participante. Então, por exemplo, nós enxergamos algumas oportunidades nesse momento, como, por exemplo, investir na Bolsa, que ela estava barata, né? O vezes para baixo 70 mil pontos, compramos títulos públicos de longo prazo com juros acima de 5%, investimos uma parcela do nosso patrimônio que até então não existia no exterior, para aproveitar também as oportunidades do mercado sanário lá fora. Então, a gente reforçou algumas iniciativas que a gente já vinha tomando no sentido de aproveitar essas oportunidades. E lembrando sempre que as flutuações, a volatilidade ela é de curto prazo. né? Então, a gente tem que tomar cuidado nesse momento, ser precavido, ser cauteloso, mas com um olhar de longo prazo, com um olhar de os resultados no longo prazo. Então, foram essas as iniciativas que a gente tomou. Lembrando que esse ano vai ser um ano também difícil, né, o termos de rentabilidade, e o que a gente vai precisar é fazer realmente não uma gestão de, de, de retorno, de rentabilidade, mas uma gestão de risco que preserve, sobretudo, a, o valor das contribuições e o valor do plano no, no médio e no longo prazo.
2: Ricardo, obrigada. Esse ponto que você tocou é um ponto importante, que é a questão da gestão de longo prazo. Então, para que as pessoas não pensem que movimentos bruscos, no fundo de pensão, movimentos bruscos não interessam. O que você precisa é sempre olhar o médio e longo prazo. Então, eu convido o Amarildo a comentar esses aspectos e também a... A, 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 da sua avaliação sobre esse contexto da adaptação ao momento, a, vamos dizer, hostil do mercado financeiro. Marildo, por favor.
4: É de fato, é de fato, Sonia, eu diria que está um momento bastante desafiador. Né? É, o Ricardo colocou bem as estratégias que estão sendo feitas e é uma coisa que a gente tem até ficado feliz de ver o nosso participante. Que é, não está havendo essa sangria desatada de querer que a gente saia correndo dos ativos de risco. Na verdade, a Fundação, ela é muito cautelosa, sempre foi. Ricardo colocou a questão aí de ter passado já por alguns sobressaltos lá, é, citou o exemplo 2015. A gente não vivenciou essa situação. A gente teve, salvo engano, 2015, um mês que nós tivemos rentabilidade. Mas, aliás, perdão. Um investimento que ele, que ele rentabilizou negativamente, nem um mês, não comprometeu nem a rentabilidade do mês, muito menos a do ano. E a gente teve, em 2018 também, em maio, a gente teve um problema, a greve dos caminhoneiros, aquela denúncia do Joesley, aquilo também deu um sobressalto, a gente teve o primeiro mês de rentabilidade negativa. O fato é que a Fundação tem conseguido entregar nesses poucos anos de vida, e o Ricardo foi bastante feliz nessa colocação, que também tranquiliza o nosso participante. Nós somos investimentos de longo prazo e somos fundações recentes. Nós somos ainda muito jovens. O nosso grupo de, de segurados, eles vão usufruir benefícios daqui a muito tempo. Então, há prazo suficiente para que a gente possa recuperar todo o prejuízo que, eventualmente, seja apurado nesses meses de turbulência por conta do Covid. E aí também nós também tivemos agora a rentabilidade negativa, comprometeu toda aquela rentabilidade que já tínhamos alcançado ao longo do ano. Mas eu vi um é uma matéria falando sobre o mercado financeiro, principalmente renda variável, bolsa, que é onde teve essa queda bastante acentuada e a gente estava caminhando para a bolsa num processo bem lento e, e bastante seguro, bastante estudado. É, porque a gente não estava conseguindo mais alcançar a rentabilidade nos outros ativos que pudesse atender a nossa meta de IPCA mais 4 e 15. Então, começamos a fazer um movimento de é, é, diversificação, indo para a renda variável, majoritariamente bolsa. Né? E a gente teve essa essa reviravolta assim muito rápida e aí assim o que que a gente coloca e as pessoas têm entendido muito bem esse momento não é hora de você sair de bolsa porque a a perda foi tão grande tão significativa em bolsa que não há ativo disponível no mercado que possa reverter esse prejuízo que não na própria bolsa a gente entende que esse momento é um momento peculiar essa situação vai ser revertida e a gente espera no curto, médio prazo a gente consiga recuperar grande parte dessa perda que a gente teve e aí também a gente já está tendo já títulos públicos bastante atrativos a gente está diminuindo a posição em Bolsa, não porque estamos tirando investimento de lá, mas porque outros ativos se tornaram mais atrativos nós estamos investindo, então o percentual de Bolsa vai caindo naturalmente Ricardo colocou aqui que eles estão também procurando agora investir no exterior, a Fomprest Pujud já faz isso já há bastante tempo, a gente tem praticamente 8% do nosso patrimônio já investido também no exterior e tem garantido a rentabilidade boa para nós. Então, eu acho que a ideia é essa, é calma, é tranquilidade, não fazer movimentos bruscos e trabalhar no sentido de assegurar que as decisões vão ser tomadas com bastante cuidado, com bastante critério e que a gente vai fazer os movimentos adequados, nos momentos adequados, sem nenhum sobressalto.
2: Pois, então, olha, eu queria dizer a vocês que nós estamos com mais de 300, 300 pessoas assistindo nesse momento esse webinar, isso é um, um sucesso, está sendo muito importante esse fórum aqui para vocês esclarecerem como é que está sendo, é tá sendo conduzida a gestão do patrimônio da Fompresp e da Fompresp-Jude, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês dois aqui. É, tem uma pergunta, esse assim, eu ressalto alguns aspectos das respostas que os senhores colocaram, que é um, a questão de que a gestão é de longo prazo e que a, a recuperação de eventuais perdas, ela acontece e há espaço, há tempo e há oportunidade. Tanto, tanto é que, como os senhores estão dizendo, já houve, né, a... a Recuperação agora, nesse momento, né de pequenas perdas, os senhores já estão conseguindo recuperar com uma gestão eficiente dos ativos. É, então, esse é um ponto muito importante. A gente não pode ficar afobado, preocupado com o hoje, porque em fundo de pensão, você tem que pensar em é um médio e longo prazo. É, tem uma pergunta é, que também surgiu por parte dos participantes, que é a seguinte... É, as coberturas por morte e invalidez, elas estão garantidas no caso do Covid-19? Eu gostaria que os dois é, respondessem isso, porque é realmente uma questão muito importante. Ricardo, por favor.
3: Sim. Bom, é, o nosso plano, o plano, ele oferece dois tipos de, de garantia por morte e invalidez, né? Para aqueles são ativos normais, que na verdade é obrigatório, todos vão ter essa cobertura. E tem a... a a possibilidade, de forma facultativa, do servidor contratar um seguro né, de invalidez e morte. É, nós temos um contrato com uma seguradora é, feito por licitação, que já tem seis anos, esse contrato. Nessa parte do que é facultativo, é, os participantes têm a garantia da seguradora, a seguradora confirmou a cobertura é, do, do evento de, do vírus, né? Dentro da cobertura da nossa policy, pros atuais, e, e chegou, a alguma, chegou a propor alguma mudança, sobretudo em forma de carência, para o novo, mas a gente está negociando e o objetivo é manter também a cobertura para os novos é, que ingressarem a partir de então. Então, resumindo, nosso plano oferece essa cobertura tanto para aqueles que estão ativos normais dentro do plano, de forma obrigatória, tanto para aqueles que contrataram, seja ativo normal, ativo alternativo, também contrataram de forma facultativa essa cobertura de invalidez e morte para a atividade. Marildo, é,
2: no caso do Funpresp Júdia.
4: por favor. É, basicam, basicamente, Sônia, é o mesmo que está acontecendo com a Funpresp Zé. Ah, também a gente tem uma cobertura, é, pela natureza do nosso plano, que ele cobre esses eventos de invalidez e morte. E tem também, facultativamente, temos seguradora contratada, isso não estava na cobertura original, mas a gente negociou junto à seguradora, isso foi incorporado, evento pandemia, está coberto, sem custo adicional para o nosso participante. De modo que aquele que contratou esse seguro adicional, ele está coberto, sem nenhum custo adicional, inclusive, a gente conseguiu estar tá um pouquinho mais avançado aí do que está... É, a esse SPZ, o Ricardo colocou agora aqui, a gente já tem uma sinalização da nossa seguradora que não vai haver carência para um novo participante. Aquele que entrar, se tiver com a declaração de saúde em dia, ele vai ser aceito sem nenhuma carência, que já com essa cobertura também.
2: Ótimo. Olha, essa pergunta foi uma pergunta que veio previamente, essa que os senhores acabaram de responder, e também foi feita agora ao vivo pela Ana Virgínia Pinto e pelo Ricardo Cunha. Então, é essa que os senhores responderam. E eu coloco agora mais uma pergunta que foi enviada pela participante Áurea Melo, do Ministério da Saúde. Ela pergunta o seguinte... Ela pode receber o dinheiro que ela investiu? Há alguma exceção para resgate do plano por conta da pandemia? Eu peço que o Ricardo e, de novo, a Mariodo respondam.
3: Tá, então, eu vou falar do ponto de vista do, da Fompresco. Talvez o colega Mariodo possa até falar enquanto dirigente da associação. Me parece que esse é um pleito também do setor. Bom, hoje o plano, e aí por imposição da lei complementar 5.9, ele só permite o resgate parcial quando o participante rompeu o vínculo, né ou seja, o servidor público foi exonerado do serviço público federal. Então, não há essa possibilidade é, de poder resgatar antes do rompimento do vínculo ou da aposentadoria. A Fomprest do Executivo ela está é, discutindo internamente e vai propor a Previc, né, que é o órgão, que fiscalize, que faz o licenciamento prévio, essa possibilidade permitindo né e tentando igualar isso com as práticas de mercado. Uma entidade aberta, hoje ligada à banco seguradora, você tem o PGBL o VGBL, você pode fazer resgate total ou parcial daquilo que você contribuiu. Então, até vindo da própria reforma da Previdência, que igualou, e que, que levou à competição no mercado de entidades fechadas, a ideia é que a gente se aproxime também desses mercados é, ligado a banco segurador e possa oferecer essa possibilidade. Então, no momento, respondendo aí o nosso participante, que está nos acompanhando aqui no, no webinar, no momento, na Funpresp do Executivo não é possível em função da restrição legal. E o que a gente está fazendo é um esforço para tentar permitir, a partir da aprovação da Previp, isso já é possível em algumas entidades de previdência, esse resgate parcial. Então, a gente também quer estender essa possibilidade, né, no momento que os servidores podem ter alguma dificuldade, sobretudo familiar né, de uma pessoa idosa, é, estarem sujeitos a, a essa situação de saúde pública poder também poder fazer um resgate parcial para atender. O que a gente tem aqui no momento é a questão do empréstimo. Né? O servidor pode tomar um empréstimo a partir da sua reserva para cobrir eventuais, eventuais despesas né? é, em que ele não imaginava é, ser preciso utilizar. Então, a nossa recomendação é que ele mantenha a sua reserva e possa utilizar o mecanismo do empréstimo que poderia atender essa eventual necessidade de liquidez de possa ter
4: função da pandemia.
2: Então, Amarildo,
4: por favor. Bem, ah, sim, Sônia. Bem, é, a nossa entidade é uma entidade congênera, a, a funpres somos regidos pela mesma lei e temos as mesmas limitações. Então, de fato, para nós hoje, isso não é possível fazer o um resgate parcial, a semelhança do que acontece com os planos abertos contratados junto instituições financeiras. É, o Ricardo colocou bem, de fato, há uma demanda também, junto com essa demanda que a gente já falou ali no começo, de suspensão da contribuição do patrocinador, a possibilidade de você também suspender ou é, diminuir, poder é, reduzir a contribuição do participante. Embora no nosso caso sejamos servidores públicos e a gente não teve aquela ameaça concretizada de ter redução salarial... A poderia se dizer o seguinte, ah, então o servidor não teve essa dificuldade, isso pode não ser o play, Mas o Ricardo colocou bem, a gente pode ter uma questão, por exemplo, familiar, de saúde, alguém que não tem um plano de saúde e está sendo, é, de alguma maneira, afetado pelo Covid, e pode ter gasto extra, pode ter na sua família, no seu núcleo familiar, alguém que seja da iniciativa privada e que teve ou perda de emprego ou redução salarial. Então, a, a renda familiar pode estar, tá, de alguma maneira, comprometida. A gente tem pleiteado isso, isso está... É, nos nossos pleitos que estão sendo analisados lá no CNPC no sentido de possibilitar isso. O que, é que estamos fazendo internamente aqui? Estamos estudando, com vistas a levar o nosso conselho deliberativo, a possibilidade do nosso participante poder reduzir o, é, o seu percentual de contribuição. A gente tem hoje no nosso plano duas janelas em que ele pode fazer isso, em maio e em novembro. A gente quer que, nesse momento de pandemia, que possa ser avaliado pelo conselho deliberativo que, nesse período, a gente possa permitir que as pessoas possam reduzir a sua contribuição fora dessas duas datas, de modo que a gente possa atender a esse pleito dos nossos participantes também.
2: Ah, eu queria, primeiro, agradecer a todos os participantes que estão nos assistindo. Agora, nós chegamos a 360 ah, pessoas nos assistindo. Eu, ah, são temas muito importantes que estão sendo debatidos aqui. Além de agradecer, eu queria pedir a todos que estão acompanhando esse webinar que compartilhem o link do YouTube com outros amigos ou colegas que são participantes, porque, de fato, são temas importantes que estão em debate e os senhores estão tendo a oportunidade de esclarecer dúvidas, que são ah, dúvidas, angústias, ansiedades dos participantes são bem importantes. E, nesse sentido, eu faço aqui mais uma pergunta que foi encaminhada previamente pelo Cícero Andriola, do DENIT. Ele pergunta o seguinte, por que, diante dessa situação de crise, não abrem a possibilidade de consignados de acordo com o valor averbado de cada cliente, ao invés uh, da taxa mínima de 7 mil prefixada? Ricardo, você pode comentar isso e depois, na sequência, Marildo?
3: Tá. Obrigado aí ao Cícero que faz essa pergunta. Bom, a FUNPRESS tem um segmento de, de consignado né, de empréstimo aos participantes. A gente abriu essa carteira em 2017. Hoje, ele re representa 30 milhões do nosso, do nosso patrimônio investido nesse segmento. É um segmento muito atrativo para os servidores, já que eles têm uma taxa de juros. É, mais favorável do que, do que no banco, né? E, e mais rápido, o servidor pode tomar, inclusive, pelo próprio aplicativo do, da FIMPRESS. A gente está fazendo várias melhorias que a gente vai lançar agora no dia 1 de, de maio. Então, essa restrição que o, que o Cícero colocou, realmente ela existe, mas nós vamos abrir essa restrição, ou seja, não vai mais existir. Então, o, o limite vai cair para 4 mil limite mínimo. E o limite máximo está é, limitado à reserva, e a gente também vai criar múltiplos das reservas. É, então, com certeza, isso vai, nós vamos mudar o sistema de, de amortização, que é o sistema SAC, o sistema PRAIS, o que vai abrir um valor maior de possibilidade para o servidor público que é participante da Funpresp poder realmente tomar esse empréstimo nesse momento aí de... de, de e, e pandemia. Então, o Cícero tem razão em reclamar aqui da empréstimo. Nós estamos fazendo sérias, várias melhorias nesse produto de empréstimo, que é importante para a fundação, porque passa a ser um serviço e também uma aplicação. É uma das carteiras que mais rende aqui por ano. É, chega a ser um rendimento de 16% ao ano. É, e é feito com base, com todo, toda análise crédito, toda análise de risco e oferece para o participante essa possibilidade dele tomar um empréstimo lastreado na sua reserva.
2: Amarildo, ah, é, eu passo a, passo a palavra a você e depois tem uma pergunta aqui específica sobre o seguro da FunprespJude, tá?
3: Ah,
4: Vamos lá. Ok. É, é, de fato, a gente não tem ainda a carteira de empréstimo, nós estamos é, formatando esse produto. Ele é, como o Ricardo colocou muito bem, bastante atrativo para o nosso participante, porque a gente tem uma, pode oferecer taxas de juros muito mais competitivas do que o sistema financeiro e, ao mesmo tempo, garantir a rentabilidade para o nosso plano de benefícios. Aqui, a fundação ela é um pouco menor, o patrimônio é um pouco menor, mas a gente está trabalhando, formatando esse produto e, muito em breve, a gente vai oferecer também aos nossos participantes a taxas bastante competitivas e que vai assegurar também a nossa rentabilidade. É, de fato, a gente tem alguns limitadores, até porque isso é dinheiro de Previdência, a gente tem que agir com um certo cuidado em relação a isso. A, a Previc, ela até admite que eu possa fazer um empréstimo lastreado na reserva, então, é, de fato, isso é um limitador, o Ricardo colocou bem, a gente não pode emprestar mais do que a reserva, porque no limite, se a pessoa não honrar esse compromisso, a gente pode cobrar é, da reserva dele. E por que, que eu, eu entendo que a Fumprespe fez limitado a um percentual da reserva? Porque também a gente tem que lembrar que o nosso produto é previdência, a gente não pode desvirtuar o nosso, o nosso produto. Imagina se, de repente, eu começo aqui ah, para aquele que é inadimplente, eu vou e me aproprio de toda a reserva que está sendo acumulada para garantir a aposentadoria futura desse nosso participante. Então, não é esse o objetivo. A gente quer oferecer um produto que seja atrativo, mas que seja bom para as duas partes e que sempre focado no sentido de não desvirtuar o nosso produto, que é a previdência.
2: Perfeito. E deixa, então, eu fazer aqui a pergunta encaminhada pelo Luciano Ribeiro de Santana, do Supremo Tribunal Federal. Ele faz uma pergunta sobre a, a cobertura adicional de risco, a CAR, que, e ele nos pergunta o seguinte, a CAR, por si só, substitui o seguro de vida? Ou seja... Uh, ele possui as cláusulas de coberturas comuns aos dos seguros de vida do mercado? Se não, a Funpresp possui seguro de vida para contratar com valores e cláusulas mais vantajosas que as de mercado? Nos dois casos, eles atendem à atual demanda de cobertura em caso de morte em invalidez gerada pelo Covid-19? Essa pergunta, eu sei que os senhores já responderam, mas como podem ter participado as pessoas que entraram agora, não se preocupem em, eventualmente, uh, repetir algumas respostas, tá? Amarildo, por favor. Ah, qualquer.
0: ok.
4: Assim, é, Sônia, a pergunta do Luciano, ela é bastante pertinente. É, de fato, a gente teve até no lançamento do produto algum mal entendido em relação ao que era esse produto na prática ele não é um seguro comparável ao de mercado. Porque o seguro de mercado, você não abate isso no seu imposto de renda e ele gera lá na frente uma indenização que não vai ser tributada. O que, que é a CAR? E é uma coisa similar ao que acontece na Compréstia PZ. Ela é uma proteção ao saldo de conta projetado daquele que aderiu à Previdência Complementar. Então, na verdade, ele está protegendo o seu saldo de conta Enquanto que um seguro de uma, de uma, de uma seguradora, um seguro é, convencional, a, é, ocorrendo um evento, invalidez ou morte, é, o beneficiário ou seus dependentes vão receber aquele recurso aqui de indenização, para nós aqui é diferente. Ele tem uma projeção daquilo que ele vai acumular ao longo da sua vida laboral. Então, geralmente, as pessoas contratam o seguro para proteger esse saldo de conta. É, se nessa caminhada, a, enquanto ele está em atividade, se ocorrer algum evento, esse recurso vem para cá, a fundação, a família não recebe isso, isso vem, vem para cá, é depositado na conta dele para gerar aquele benefício que foi projetado lá na frente. Nós abrimos uma possibilidade, entendendo que é um momento de é, dificuldade, fragilidade e que às vezes tem alguma é, limitação econômica também, a gente permite que possa sacar uma parte desse valor mas ele vai majoritariamente para compor o saldo de conta e gerar o benefício previdenciário. Então, ele é um benefício completamente diferente. Por isso que ele abate na contribuição e por isso que ele tributa quando ele gera renda, quando ele vira renda previdenciária. Aí ele passa a ser tributado. Ele tem uma natureza completamente diferente do seguro convencional. É, é mais no intuito de proteger o saldo de conta projetado do participante. É, infelizmente, a gente não oferece esse outro produto. A fundação, como eu disse, é uma fundação pequena, a gente começou a crescer de uma forma consistente nos últimos dois anos, já estamos com em torno de 20 mil participantes, em torno de 800 milhões de patrimônio, e a gente deve começar a aumentar a nossa gama de produtos. Mas ainda não teve uma demanda no sentido da gente também oferecer por aqui, em condições vantajosas, é o seguro convencional. Isso ainda não foi tratado aqui internamente. Mas é uma ideia, a gente pode pensar, trabalhar isso para um futuro próximo, a gente, de repente, oferecer esse produto também.
2: Ricardo, é, no caso... Ah, sim, a... e, Sônia,
4: e aí, lembrando, pois aqui não. você colocou a questão é, 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 da pandemia, né? Isso. Ah, sim, você colocou a questão da pandemia que o Luciano também colocou, está coberto, não estava é, originariamente, mas em negociação com a nossa seguradora, essa cobertura passou a ser oferecida sem custo a todos os nossos participantes.
2: Isso, obrigada por repetir, Amarildo. É, Ricardo, eu queria dirigir a você a, a mesma pergunta em relação à par. É igual no caso da Funtrespe do Executivo?
3: Okay. Sim, é igual, é o mesmo modelo que a do narrou lá na experiência da Funpresp do, do Júlio. É, nós já temos essa para aqui há seis anos. Ela realmente ela tem essa natureza previdenciária, né? diferente do, do modelo securitário, seguro. É, e ela funciona bem. A gente consegue oferecer uma proteção adicional para os nossos participantes. Ela é bem aceita, ela tem um preço melhor do que o oferecido no mercado. É, então, já é um produto bem aceito, né? já maduro aqui na Fundação e que funciona e que traz essa proteção. É um produto relacionado à Previdência. Então, é um produto que já já está rodando, está funcionando e é nas mesmas características do complexo do judiciário.
2: Bom, agora nós vamos passar a responder perguntas que foram enviadas pelos participantes previamente uh, por e-mail. É, só relembrando que nós uh, abrimos para envio de perguntas prévias, nós estamos, nesse momento, priorizando essas perguntas e dando tempo, a gente também inclui algumas perguntas de participantes que estão nos enviando aqui ao vivo, online, Tá? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, eu vou dirigir essa pergunta ao Ricardo, é do Paulo Figueiredo, do Ministério da Economia. E ela está relacionada, Ricardo, ao perfil de investimentos. Tá? É, Paulo Figueiredo diz o seguinte, eu estou um pouco preocupado com o momento de depressão econômica que se avizinha para este e o próximo ano. Ele é do Ministério da Economia, então ele está acompanhando de perto essa questão. Né? Sei que devemos olhar o horizonte de longo prazo mas como o meu perfil de investimento, que é o perfil 2, prevê de 15% a 30% em renda variável, eu acho que permitir a alteração nesta escolha somente uma vez por ano é um pouco temerário para alguém como eu, que prefere ser mais ativo em investimentos. No meu caso somente poderei alterar no ano que vem, quando fizer aniversário. Então, não há uma maneira de permitir aos participantes escolher uma menor, numa menor frequência que seja a renda variável em seu perfil de investimentos. Ou seja, ele está preocupado em poder calibrar o perfil de investimentos dele em uma frequência mais curta do que apenas uma vez por ano. Ricardo, isso seria possível?
3: Então, excelente pergunta, é bem, acho que bem oportuna para esse momento. A Fompresp, do executivo, criou esse modelo dos perfis, né? a partir de janeiro desse ano, e, e a crise é, a crise da saúde pública realmente vem num momento difícil para a implantação desse perfil, até porque a gente está mudando a cultura, e a gente espera realmente que esse produto se assente, faz todo sentido para um plano de contribuição definido como é o da Funpresp. Sobretudo com a população jovem que a gente tem. Então, na pergunta do Paulo, que ele está querendo o seguinte: é querendo saber se a gente, se o plano vai encurtar o prazo da opção, né? É preciso lembrar que nós tivemos só 7,5% da nossa população é, optou por mudar de perfil. Ele disse que está no perfil 2, eu também estou no perfil 2. É caído. É, e, e a gente, na verdade, precisa ter muita cautela, ele falou que estava preocupado, e a preocupação ela é bastante pertinente, mas eu diria para o Paulo, lá do Ministério da Economia, que não pode ser o medo que vai guiar as nossas decisões de investimento. né O que a gente precisa é ter é ter foco no planejamento financeiro que a gente tem, é, e que isso vai nos assegurar. Então, toda vez que tiver uma flutuação negativa, eu permitir e a pessoa, o participante, possa alterar o seu perfil, normalmente os estudos demonstram que ele vai perder. Então, se cai a bolsa, ele troca. E depois, se cai de novo, ele troca de novo. E se sobe, ele troca de novo. É, porque a gente tem que olhar os dois movimentos, né? Caiu e depois subiu. Então, o que importa é realmente abrir a opção para ele uma vez por ano. E a gente adotou um modelo que a gente chama de ciclo de vida, né? Que é diferente do que a gente vê nos bancos que é o chamado estilo de vida, né? que é aquele agressivo, conservador, moderado, o nosso, nosso, ele guarda a relação com a idade. Então, para o Paulo que escolheu ou está no perfil 2, aquele plano ele é adequado às condições dele, de, de vida dele. Né? Então, se ele é mais novo, talvez não tenha família, ou se ele tem uma idade, já tem família, tem filhos, então precisa calibrar esse percentual de ativos mais arriscados. No nosso caso, a Comprest, hoje, no portfólio dela de 2.600, 93% ainda é título público. Então, quando ele diz não tem entre 15% e 30% em renda variável, nós não temos 15% em renda variável, nem no total da carteira. Nosso total de carteira em renda variável não chega a 6%. É, então, na verdade, o que acontece é que a gente tem uma grande parcela de título público que flutua também. É, o valor de mercado em função em função da, dos fatores macroeconômicos, eles flutuam. Então, eu diria para o Paulo, para ele realmente manter a preocupação, acompanhar o seu perfil, mas a expectativa é que é, isso possa retornar no médio e longo prazo. Então, precisa, precisa ter tranquilidade, não deixar que o medo seja o guia né, para as decisões, porque isso pode influenciar negativamente na reserva que ele está acumulando. Então, assim é, é prestar atenção, ver como é que está a gestão de risco, observar a consistência é, da estratégia de investimento, porque, com certeza, nós vamos ter um momento em que esse retorno vai voltar. É, e, por enquanto, a perspectiva é manter essa, essa possibilidade da frequência ser anual. E ela anual exatamente no mês do seu aniversário, que é, normalmente, o mês em que você vai refletir sobre a sua vida, sobre a sua condição de vida, então, nesse momento de implantação da, dos perfis, em que pesa a crise financeira devida da questão de saúde pública, a nossa ideia é manter o planejamento que a gente fez de só ter uma frequência anual para a escolha. A gente estudou vários modelos aqui no Brasil e vários modelos no exterior, por exemplo. Nós tivemos aqui algumas fundações que tiveram perdas de 15% com modelos de, de, de perfil nesse que a gente chamou de estilo. né? em que o participante, normalmente, está trocando o tempo inteiro de perfil. Isso traz um prejuízo, depois de 30 anos, no valor da reserva considerável. Então, é preciso ter paciência, ter cautela e não deixar que o medo seja o nosso guia. É importante manter o foco, manter o planejamento financeiro de médio e longo prazo.
2: É interessante esse recado, né, Ricardo? não não. Ricardo? O medo não pode nos guiar. É, temos todos que ser racionais e muito uh, cautelosos nesse momento. Né? Eu queria agora dirigir uma pergunta ao Amarildo, do participante Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho, ele é do TRF5, e ele pergunta o seguinte, qual o critério para aplicações no mercado financeiro, especialmente né, na atual conjuntura? Eu sei que você falou já um pouquinho sobre isso, Amarildo, Sim. mas eu pediria que você aprofundasse
4: assim sim. É, na verdade, é, nós, nós fazemos toda, todo o nosso planejamento em relação aos investimentos com base em uma política de investimentos que é anual e agora a que pede que ela seja em canal mais revisada anualmente. Né? Isso é feito com base naqueles ativos que a gente pode investir. Tem uma resolução do Conselho Monetário Nacional, 4661, que diz em que ativos, em que veículos você pode investir e em que percentuais. Então, com base nisso e de acordo com o montante de recursos que se tem, o perfil que a Fundação quer adotar. Eu estou aqui na Fundação já há bastante tempo, exerci diversos cargos aqui, fui conselheiro também, eu sou servidor do Poder Judiciário, sou participante do plano. A orientação inicial nossa aqui, lá desde de, de os primórdios da Fundação, era de que a gente não expusesse o patrimônio a risco no momento em que você estava mudando a concepção do modelo previdenciário do servidor público, indo para... É a previdência complementar, fazendo investimentos no mercado financeiro, e aí havia um temor muito grande de que você tivesse grandes oscilações e isso poderia, de alguma maneira, espantar os nossos o nosso participantes. Então, de fato, a gente teve um perfil bastante conservador aqui, a Fundação investiu maciçamente em títulos públicos e, enquanto isso, estava garantindo a rentabilidade necessária para poder atingir a nossa meta fixada anualmente. Quando os títulos públicos começaram a cair, a gente começou a diversificar um pouquinho mais. Isso também veio no bojo do crescimento da própria fundação, porque as pessoas têm que lembrar que tem custo de investimento. Quando você tem um patrimônio bastante pequeno, se você pulveriza isso em vários investimentos, às vezes o custo do próprio investimento retira grande parte da sua rentabilidade. Então, a diversificação ela vem, vem ocorrendo naturalmente, é um processo natural que vai seguindo também o processo de crescimento da fundação. Então, quanto mais patrimônio nós temos sobre a administração, mais possibilidades a gente tem de é, investir em outros veículos alternativos que também garantem rentabilidade com segurança, com é, segurança. Tanto nós quanto a FUNPRESP e EZE, nós somos enquadradas como ESIs, entidades sistemicamente import é, é, é importantes. Nós somos, é, por conta disso, monitorados diuturnamente pela PREVIC, que tem fiscais aqui acompanhando toda a nossa atividade no dia a dia, e fomos obrigados também por isso a segregar a área de risco de investimentos da área de investimentos. Então, a, toda a proposta de investimentos ela passa pelo Comitê de Investimentos, é assim em toda a ação, e quanto maior ela é, mais obrigações a é cumprir. Mas a gente tem um comitê de investimentos, tem a, a diretoria de investimentos, que também formou... Isso, isso é... Passa por ele e a depender dos recursos competitivos, isso sobe, talvez, até o conselho deliberativo. É o nosso caso aqui também. Então, assim, os investimentos são feitos de uma maneira bastante segura, sempre buscando é, alcançar a melhor rentabilidade. Pois não.
2: Não, é que teve um, uma pequena instabilidade na sua transmissão, é, mas
0: já está restabelecido.
4: Sim. Ah, ok. É, sim.
0: Pode continuar, então, assim, por favor. a gente.
4: Desculpa. Ah, sim. A gente. Ah, obrigado. A gente trabalha dentro de padrões de segurança e eu também atuo como representante, como um dos representantes da ABRAP na Câmara de Recursos da Previdência Complementar. E a gente percebe com muita clareza que a gente tem um roteiro para seguir, né? com todos esses normativos, esses limitadores, essas alçadas, a, a forma como você deve tratar os investimentos dentro de uma fundação. E eu digo o seguinte, se você segue adequadamente, segue rigorosamente aquilo que foi estabelecido, no longo prazo, você não vai ter prejuízo a fundação dá lucro, dá rentabilidade, garante a sua aposentadoria com segurança. Não é porque se está no mercado financeiro, a gente até teve agora uma pergunta recente aqui, é dizendo o seguinte, olha, se fosse para poder arriscar meu dinheiro, eu mesmo faria, se que botar meu dinheiro na poupança. Ora, gente, poupança não garante rentabilidade para assegurar uma aposentadoria adequada lá na frente. A rentabilidade que a poupança oferece não vai assegurar, frustraria qualquer participante. Então, a gente tem sim que expor algum limite de risco, é óbvio, mas isso de uma forma bastante controlada, de uma forma bastante segura. Isso não é feito de uma forma aleatória, como as pessoas às vezes podem, podem pensar. E é como eu disse, e volto a repetir, se você segue toda aquela cartilha, é observando todas as regras de governança, de investimentos, e como você deve tratar esses recursos, no longo prazo, o retorno é garantido, sim.
2: Sem falar da, da, da coparticipação dos. Sem falar da parte do patrocinador, né? É, da contribuição do patrocinador, isso. que no investimento normal não, não, não se tem, né?
4: É isso, né? Às vezes, assim, as pessoas até colocam, e a gente já teve a oportunidade de falar muito sobre isso, o Ricardo também deve ter falado bastante sobre isso. É, as pessoas ficam assim: ah, se fosse para poder fazer esse investimento lá, eu mesmo faço. Só que acontece que se você não está no regime da Previdência complementar, você não tem a contrapartida patronal. Então, não tem investimento aí fora que, sem a contrapartida patronal, vai te dar o retorno que é que dá. Às vezes, assim, pontualmente, você pode ter pessoas que se dedicam, que conhecem o mercado financeiro e, eventualmente, fez um movimento que deu certo e rentabilizou, eventualmente, melhor do que uma fundação possa ter rentabilizado. Mas, no longo prazo, isso não se confirma. Até por conta dessa questão do fluxo de recursos, a entrada também da, é, da contribuição patronal, que você não tem se você resolve fazer uma previdência fora sem ter a contrapartida patronal. Isso não existe. No longo prazo, é totalmente inviável. É incomparável o tanto que é melhor a previdência complementar é, do servidor por conta da contrapartida patronal e pela gestão que é feita dos recursos aqui internamente.
2: É, Ricardo, é, tem uma pergunta aqui que eu vou dirigir a você, que é um pouco mais geral, mas eu acho que é importante nesse contexto. É, o participante Vinícius Lisboa da Costa, do TRT1, pergunta como que funcionam os perfis de investimento na Funpresp é, do Executivo. E se é possível escolher apenas o perfil e os investimentos são decididos pelo fundo ou se o participante também pode opinar sobre ativos específicos. É, depois eu vou perguntar para o Amarildo se há alguma previsão de implantação no futuro do perfil de investimentos também na Fomprest Pejude. Ricardo, por favor. Ah,
3: bom, agradecer o, o Vinícius, aí, participante do UFC do, do, do Fomprest Pejude. Na verdade, o participante aqui ele escolhe é, em função da idade. Né? Então, o nosso modelo que a gente chama de ciclo de vida. Então, se ele não escolher, ele é colocado lá é, entre os quatro perfis, nós temos quatro perfis em função da idade. Então, até 40 anos, até 50 anos, até 60 anos e acima de 60 anos. Então, a partir desse, desse recorte por idade, a gente monta a estratégia de investimento que é a partir de duas carteiras. Uma carteira que a gente chama de performance, e outra carteira que a gente chama de preservação. Então, no, na pergunta anterior, inclusive, o participante falou, não, mas eu estou no perfil 2, que tem entre 15% e 30% de performance, né, de ativos de maior risco. Então, é como se fosse uma matriz. Então, se o participante escolher, ele pode, ele pode escolher entre esses quatro. Se ele não escolher, em função da idade, o modelo, é que a gente chama o modelo de economia comportamental, vai enquadrá-lo a partir da sua idade. Então, respondendo ao Vinícius, ainda não é possível e o participante escolha o ativo. Ele só, só tem a opção de escolher um dos quatro perfis. Talvez no futuro, aí nós vamos precisar maturar mais, aprender mais com esse modelo né, de perfis, o que a gente quer com os perfis é exatamente que o participante se engaje. Então, por exemplo, nós temos 96 mil participantes, nós tivemos uma, uma, um engajamento grande, perto de 25% dos nossos participantes que acompanharam a implantação do perfil. Por que, que é importante? Porque agora o participante ele é o protagonista, né? ou seja, é ele que está fazendo a contribuição, ele já optou por entrar na Funpresp, ele optou pela alíquota, ele optou por contratar seguro, agora ele está optando pelo perfil, ou seja, nós estamos gerindo uma previdência que é dele, mas ele tem que acompanhar, ele tem que saber quanto está custando, quanto está rendendo, então, esse é o que a gente espera desse modelo de perfil. E no futuro, talvez, Vinícius, a gente possa oferecer você, inclusive, escolher o ativo, escolher o gestor, mas, por enquanto, nós estamos saindo de um modelo em que só tinha um perfil, que era o perfil com para quatro perfis em função da idade e em função é, dessas duas carteiras com ativos de maior risco e ativos de menor risco. Então, no momento, é, já é um passo importante na na perspectiva de que é o servidor, é o participante, quem vai acompanhar e escolher. Isso tem a ver muito com o perfil de risco de cada um. Né? Então, pode ser que o Vinícius tenha um perfil de escolher ativos de maior risco, ele tem uma, uma profissão, uma cultura, uma educação é, familiar nessa direção, você pode ter alguém da mesma carreira que tenha uma perspectiva de ativos de menor risco. Né? Não, sempre gostei de poupança, Público, público. Então, esse modelo permite também os servidores escolherem entre essas opções.
2: Então, é, Amarildo, tem alguma perspectiva ou a Fugrespe de pensa em adotar um modelo similar?
4: Sim, Sônia. É, na verdade, a pergunta do Vinícius é bastante pertinente. Nós fizemos agora, recentemente, é... Uma, uma pesquisa aqui com os nossos participantes teve uma participação bastante expressiva e uma das demandas era exatamente a implantação dos perfis de investimento. É, nós estamos trabalhando nessa questão e a linha vai ser mais ou menos essa que foi adotada pela FUNPRESP-ESEC. Nós vamos trabalhar com a questão do ciclo de vida, que, é, que a gente acha também que é um instrumento mais moderno para que esse participante possa, de fato, é, ser um ator, desse seu processo, dessa sua aposentadoria. Ricardo foi bastante feliz na colocação, de fato, é isso mesmo. É o servidor público, a gente teve uma mudança de paradigma muito grande em relação ao servidor público, porque ele entrava no serviço público, tinha uma aposentadoria integral, só se preocupava com isso no momento em que tivesse ali completando os requisitos, pensando já em sair. Hoje, ele é o ator principal desse seu processo. Primeiro que, embora tenha adesão automática, ele tem que decidir se ele quer continuar ou não que percentual que ele quer contribuir, né? se ele quer fazer contribuição extraordinária, sobre quais parcelas ele quer contribuir, se ele quer contratar o seguro adicional, quanto tempo ele vai ficar vinculado ao sistema. Então, assim, tudo, tudo hoje depende desse, desse nosso participante. E a questão do perfil, da adoção do perfil de investimento, eu acho que é a evolução que falta para que ele torne senhor absoluto é, desse seu é, desse seu projeto previdenciário, né? E aí o Ricardo, assim, até retomando um pouquinho, que eu acho que tem um pouco a ver com isso também na pergunta anterior, embora ela tenha se dirigido ao Ricardo, dessa possibilidade do participante poder mudar mais de uma vez esse 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 perfil, é, se de repente não não é, é, alcançou aquela rentabilidade que ele estava é, almejando, ele querer mudar ali imediatamente. É, Ricardo, está correto nesse ponto. Não é salutar que a pessoa fique é, saltando de perfil para perfil, porque você acaba fazendo movimentos bruscos e que vão te causar prejuízo, porque as pessoas saem na baixa e vão procurar outros que já estão na alta. Então, você, você perde, quando você sai, você realiza o prejuízo. Então, a gente tem que ter muita calma na hora de tomar qualquer medida em relação à nossa previdência, porque se agora, por exemplo, igual eu já falei anteriormente aqui, nós estávamos caminhando aqui, estava em torno de 15% dos nossos ativos em bolsa. Se, de repente, a gente faz um movimento brusco, retira tudo de lá, toda aquela perda que, que ocorreu ali ao longo de fevereiro e março, ela seria realizada. E eu não teria nenhum ativo no mercado disponível que ia me possibilitar recuperar esse prejuízo. Então, todo movimento que a gente faz no mercado de previdência, ele tem que ser bastante estudado. A gente não pode ir na manada, né? Não não sai quando está ruim e não corre com o ativo quando ele está muito bom. Às vezes, é, você tem que fazer o um movimento contrário. Quando está todo mundo saindo, se de fato aquele ativo é bom, mas é uma situação circunstancial, essa é a hora de entrar. Porque na hora que ele recuperar, é a hora que você ganha. Então, a gente tem que ter esse cuidado e essa maturidade também. Né?
2: É, obrigada, Marildo. Exatamente isso, né? Muita calma nessa hora, muita racionalidade. <risos> Nada de emoção, a gente não pode pensar com investimento de médio e longo prazo, não pode pensar com o fígado, né? Não, tem que com ser certeza com o não. Cérebro. Bom, olha, essa questão, a questão da contribuição do patrocinador é, é uma coisa que está realmente preocupando o servidor, então eu vou colocar aqui uma, uma pergunta mais contundente. De, de um participante, ele se chama Diego Pinto de Barros, leal, ele é do Ministério da Economia, uma pergunta para o Ricardo e para o Amarildo. Ele pergunta o seguinte, o artigo 202 da Constituição Federal fixa como teto da contribuição paritária, fixa teto, não piso, para o valor da contribuição normal do segurado. Portanto, para a União, União reduzir a sua contribuição paritária ou até mesmo deixar de pagá-la, bastaria uma simples medida provisória de competência do presidente da República ou um projeto de lei ordinário tramitando em regime de urgência. Qual é a opinião dos gestores da FUNPRESP a respeito disso? Essa pergunta é uma pergunta contundente e é uma pergunta importante porque mostra que realmente a preocupação dos, dos participantes com uh, o comportamento da, dos patrocinadores em relação à contribuição paritária. Então, Ricardo, por favor, eu peço que você responda e depois o amarido.
3: Muito bem. O... Realmente nós tivemos uma, uma, uma aflição, uma preocupação grande dos nossos participantes no início da FUNPRESP. E foi, como a Marildo muito disse, foi uma mudança de paradigma. Né? É, você tinha um regime próprio, a integralidade, foi criado um novo regime até o teto de 6.100, e de forma voluntária o servidor ingressava nesse regime de previdência complementar. É, essa questão que o servidor Diego, aí do Ministério da Economia, levanta, ela, na verdade, ela do ponto de vista dos gestores, ela não é uma preocupação. Sobretudo porque é, essa necessidade da paridade contributiva veio na reforma da Previdência de 98, na emenda constitucional número 20, que estabeleceu a paridade de um para um, e realmente é até um para um, é, mas em, em 22 anos nós nunca tivemos, mesmo em períodos né, de escassez econômica, de crise econômica, até no âmbito das estatais federais nós tivemos algumas empresas com dificuldade, nós nunca deixamos de ter essa contribuição paritária. Então, apesar dos riscos que ele levanta, né de ah, uma medida provisória, um projeto de lei com urgência, isso nunca aconteceu. Então, eu acho que o Amarildo já respondeu aí de forma tangencial lá atrás, mas acho que ele pode reafirmar. Esse risco existe, né ele existe inclusive lá no regime próprio. Nós temos aí regimes próprios de servidores civis dos estado por exemplo, eu sou mineiro, lá em Minas, o, o estado de Minas não está honrando o pagamento das pensões e das aposentadorias, está tá, tá atrasando, pagou o décimo terceiro. Então, esse risco, ele existe não só no regime próprio, no regime complementar, mas ele existe no regime próprio também. Então, o servidor, o que é importante ele, ele entender é que ele tem que estar atento. Né? É, lógico que não existe nenhuma garantia, tudo é dinâmico, tudo pode se mudar, mas eu diria que em 22 anos de história da previdência complementar com essa regra da paridade contributiva essa hipótese que o Diego levanta ela nunca aconteceu mesmo momentos de dificuldade momentos de crise econômica crise cambial ou seja é, o, país, o Brasil é um país muito, é um país continental tem uma economia importante e já passou por várias situações difíceis então eu diria enquanto gestor aqui da Fompresp, é e isso não preocupa. É Lógico que a gente tem que estar atento, acompanhando, mas essa aflição que os participantes podem ter, ela nunca se concretizou. Né? O que importa, na verdade, é ele estar acompanhando a sua, a sua previdência, seu extrato, é, porque isso é o que vai trazer força nesse novo modelo de previdência.
2: Marildo, você pode comentar?
4: Ah, sim, claro. E, e foi muito é, feliz o Ricardo, na sua colocação, que, de fato, é, essa paridade contributiva, ela foi estabelecida lá em 98, na Emenda 20. E por que, que ela veio? Ela veio para dar racionalidade ao nosso sistema, porque quem conhece um pouco mais o sistema de previdência, não é o caso da Fomprespe e PS, que são entidades relativamente novas. Mas o que, que a gente tinha no âmbito de, de estatais que foram foi aquelas que capitanearam o processo de criação da previdência complementar fechada. Você tinha uma disparidade muito grande entre a contribuição do participante e do patrocinador. A gente tinha situações absurdas. Se tinha planos em que o patrocinador contribuía sozinho, o participante não contribuía. Planos em que para cada um real que o participante colocava, o patrocinador colocava dois, três, quatro, até cinco. Então isso tinha era uma balbúrdia que a Emenda 20 ela veio uniformizar. Então, a ideia, lá atrás, quando se colocou isso, foi estabelecer que ela não poderia ser maior. Né? Ela deveria ficar limitada ali à contribuição do participante. Mas nunca, depois que foi estabelecido esse limitador, nunca houve nenhum movimento em qualquer situação de crise pela qual o país passou, e a gente já passou por várias outras crises, inclusive mais graves do que essa que nós estamos vivendo agora, e nunca se cogitou de mexer nisso. Então, eu acho que isso é um temor, assim, como o Ricardo muito bem colocou, lá do início, em que as pessoas tinham muita insegurança e desconhecimento de como funciona o sistema, que não vai nunca se concretizar. E aquilo que eu já falei também, assim, é, isso geraria demandas judiciais de toda a ordem. E, e como é que o governo ia sabotar aquilo que é tido e concebido para ser a solução do problema previdenciário brasileiro? Né? O caos previdenciário o déficit de previdência era absurdo que a gente vive, a Previdência Complementar veio para poder solucionar esse problema. Não faria sentido nenhum o governo tomar qualquer medida de ataque àquilo que foi concebido para ser a solução do problema. Né? Então, eu queria tranquilizá-lo, é, tranquilizar o Diego, dizer que, é, na nossa visão, isso nunca acontecerá. Né? Não faz parte, não teve nenhuma, nenhuma discussão a respeito disso em nenhum momento.
2: Bom, é, a gente, infelizmente, nós já vencemos nossa uma hora de webinar e eu vou ter que encerrar, mas antes disso, eu quero agradecer a todos os, todos os participantes que nos acompanharam, foi uma audiência incrível, agradecer ao Ricardo e ao Marildo por quem enfrentaram aqui perguntas que são é, é, contundentes, com uh, esse espírito de trazer a transparência e tranquilizar os participantes. O objetivo é esse, o objetivo do webinar Bate-Papo é, uh, que a Funpresp está instituindo, é exatamente esclarecer e, e trazer informações para os participantes sobre as consequências uh, da pandemia de Covid-19, tranquilizar é, e, e e, e cumpriu a função de, de transparência. É, pra, eu agora passo a vocês dois a palavra para se despedirem, fazerem considerações finais e, se possível, é, fazer uma pequena observação sobre a solidez a, da FUNPRESP e a solidez da FUNPRESP-JUD. Ricardo, por favor.
3: Bom, agradecer também a oportunidade cumprimentar você, Sonia, nossa mediadora aqui, ao, ao Amarildo, agradecer a presença dele. Eu acho que nesse momento, né, de dificuldade, de saúde, né, de oscilação no mercado financeiro, as entidades têm que estar próximas, né, quando a gente está próximo, discutindo os problemas, apontando as soluções. Isso faz bem para o setor, faz bem para as entidades, faz bem para os participantes que são o nosso nosso objetivo. Então, acho que é uma iniciativa muito legal que a gente precisa reproduzir e, e procurar ajudar aí os participantes. Nós estamos falando aqui dos servidores públicos, né? então, independente que seja do executivo, do legislativo, do judiciário, mas é uma realidade dos servidores da previdência complementar. Do ponto de vista da solidez, eu diria que a Funpresp hoje ela ela tem uma boa gestão, a Marius falou aí de vários processos de fiscalização. Nós, inclusive, já fomos fiscalizados, estamos sendo fiscalizados pelo TCU, pela CGU, pela Previc. Temos auditoria interna também, auditoria independente. É, a gente pratica uma política de transparência ativa, né? Quem quiser pode acompanhar isso pelo nosso site. É, eu acho que a, a, as compreços elas vieram realmente para implantar um novo modelo, né, de gestão da previdência, um modelo com com responsabilidade, com transparência e boa governança, é isso que vai editar, é o que tem editado a nossa a nossa solidez, né? Se lembrar que a gente já tem hoje quase 100 mil participantes, quase 3 bilhões de patrimônio, então isso demonstra a confiança que os servidores depositam na função Então a gente espera continuar com essa gestão, é, que isso se reproduza, né? que seja realmente pilares. Vejam pilares fundamentais da gestão, né? Nós estamos falando de entidades com só sete anos, a gente espera que isso se perpetue, porque nós estamos falando aqui de previdência de 30, 40 anos. Então, acho que essa iniciativa que a gente está tendo aqui é um momento oportuno para a gente trazer uma mensagem de tranquilidade, de cautela, de acolhimento para os servidores nesse momento em que o país atravessa e que a gente, com certeza, acredita que nós vamos todos superar. Então, agradecer a oportunidade e desejar a todos aí um bom dia e resto de semana.
2: do, por favor.
4: Ah, obrigado, Sônia. Mais uma vez também, agradecer a oportunidade. Eu Acho que evento bastante proveitoso, veio uma hora muito oportuna. E, de fato, ressaltando um pouco aquilo que o Ricardo colocou, nós somos entidades co-irmãs. O sistema todo é muito congregado. Eu tenho dito sempre por fazer parte da diretoria da Abrap, eu digo sempre isso, a gente não é competidor, a gente é colaborador um do outro. Então, a gente procura se juntar, unir esforço no sentido de dar solidez ao nosso mercado. Né? Qualquer entidade que esteja passando por dificuldades mancha o nome de todo o sistema. Então, para nós, não é interessante que nenhuma entidade seja deixada para trás, que nenhuma entidade não esteja seguindo aquilo que é a melhor governança. Então, o sistema é todo ele integrado, a gente busca atuar em conjunto, sempre buscando o melhor para os nossos participantes. A Previdência Complementar, ela entrega regularmente, a gente tem quase um trilhão todo, todo o sistema sob, sob gestão, nós também aqui já estamos com quase 20 mil participantes, quase um bilhão de patrimônio e também nessa toada de procurar, é, procurar crescer e mostrar que a previdência do servidor público é viável. Né? É, a Fomprespe já está em, em, em número de participantes ativos chegando entre os 30 maiores fundos de pensão e em, em, em termos de patrimônio, no universo de quase 300 entidades, já estamos quase entre as 100 também em termos de patrimônio. Então, a gente tem uma perspectiva muito grande pela frente e, como o Ricardo colocou, as duas entidades tiveram um cuidado muito grande na sua concepção, aprendendo com os erros do passado, daquilo que, que o sistema evoluiu, e a gente cresceu num padrão de governança bastante elevado. Então, eu acho que hoje, tanto o Fumprespe quanto o Fumprespe são exemplos de governança dentro do sistema, a se assim, o próprio sistema guarda muita expectativa em relação a essas duas entidades, junto com o SP Previcon também, que é uma entidade grande de servidor público que foi criada agora recentemente e que está crescendo também em é, uma velocidade bastante impressionante. Eu acho que essa é a ideia, é a gente mostrar que é possível a gente fazer uma previdência para o servidor que vai entregar aquilo que ele espera no futuro. Né? obrigado a todos aí pela pela audiência pela paciência e até pedir desculpas aqui, a gente teve problemas operacionais aqui em relação à transmissão, mas eu acho que tudo se resolveu aí, obrigado mais uma vez é,
2: eu agradeço novamente aos participantes ao Ricardo, ao Amarildo e só para dizer que a FUNPRESP já está com data marcada para o próximo webinar, vai ser no dia 12 e fiquem atentos porque é 12 de maio. E fiquem atentos, porque uh, nós vamos divulgar, a FUNPRESP vai divulgar o horário e o tema do próximo webinar. Muito obrigada. Até a próxima.
3: Até logo. Obrigado, gente. Até tchau, logo. Tchau.
0: Essa foi a transmissão do webinar Bate-Papo FUNPRESP sobre as medidas tomadas pelas duas FUNPRESP, Exé e JUDE, para conter a COVID-19 e manter as fundações funcionando normalmente.
1: Esse webinar também está disponível em vídeo no nosso canal do YouTube, a TV FUNPRESP. Se inscreve lá e não esquece de seguir o podcast no Spotify e no SoundCloud para ficar por dentro dos novos episódios. Até a próxima!
0: Tchau, tchau!